Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. Как обычно, в прямом эфире настраиваю свои радиоприемники на волну 88FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. А как обычно, вы можете нас слушать в прямом эфире, если по какой-либо причине вы не сможете сегодня дослушать наш эфир до конца, или хотите прослушать любой из предыдущих эфиров, пожалуйста, заходите на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au, загляните в раздел нашей передачи в Radio Forum и в разделе подкаст каждой из наших передач появляется буквально там после, на следующий день после эфира. Я хочу в первую очередь поприветствовать в студии Леонида Бондаря. Добрый вечер. Добрый вечер. И на телефонной линии с нами Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, друзья в студии. И вот у нас как бы раздался звонок, значит, к нам по дороге в студию Володя Цивлин. Поэтому как только он а, присоединится а, к микрофону, мы сразу же а, поприветствуем его тоже. Ну что ж, я хочу сказать, что а, это третий эфир, который мы начинаем с того, что мы обеспокоены тем всем ужасом, которые происходят на сегодняшний день в Израиле. И мы очень надеялись, я помню наш первый эфир в связи с событиями в Израиле, мы очень надеялись, что мы сможем через какое-то короткое время сказать, что ситуация разрешилась, были какие-то ответы со стороны Израиля, и как бы ситуация идет на улучшение. Но сегодня, как я уже сказал, третий эфир, и, к сожалению, мы не можем сказать того, что ситуация улучшилась. Можем сказать, что да, очень много всего происходило за это время и происходит на данную минуту. И я думаю, что происходит еще значительно больше того, чем мы знаем происходит, зная, насколько дипломатия вся эта запутана а, и ну, как бы полусекретное, то есть я уверен, что есть все открытое, но я думаю, есть очень много закулисного всего, что мы не знаем, но несмотря на это все, все, что мы знаем, это все равно а, все очень страшно и волнительно, и трудно себе представить а, состояние людей, которые находятся сегодня там и каждый день а, слышат воздушные тревоги, должны прятаться в бомбубежищах, не говоря уже о людях, у которых дети, а большинство это сегодня людей в Израиле, поскольку было призыв, призыв был громадного количества людей, в общем, я знаю, 360 тысяч были призваны в армию, вернее, сегодня в армии, и я уверен, что каждый член, каждый, каждая семья знает кого-то, кто э, на войне, э, и, к великому сожалению, каждая семья в Израиле сегодня знает тех, кто э, или хостедж, или, к сожалению, погиб. То есть ситуация абсолютно ужасная, и давайте поговорим, поговорим, как, что, как, как мы видим эту ситуацию, и что мы думаем, 
будет происходить в ближайшее время. Хотя есть разные предположения, что будет происходить. Я хочу сказать одно еще очень... Вот в начале нашего эфира хочу сказать, что хочу сделать большой комплимент и благодарность девятому каналу израильского телевидения, русскоязычному каналу, которые с 7 утра до 11 вечера по израильскому времени ведут нон-стоп, без какого-либо прерывания специальные эфиры в связи с тем, что происходит. У них куча разных гостей, которых они приглашают к своим эфирам. Многие из них действительно очень интересно рассказывают эту ситуацию и действительно дают очень много информации того, чего происходит. Понятно, не вся информация открытая, и мы сегодня в таком как сказать, волнабл ситуации, то есть не все, не все так однозначно, насколько я ужасно уже не люблю это слово, но действительно не все как бы так понятно и открыто, поэтому а, давайте поговорим, как мы видим того, что происходит и какие мы видим изменения и что происходит за последние больше двух недель а, того а, войны, которая сегодня а, в Израиле. И не только то, что происходит на юге, но уже как бы и то, что, к сожалению, может и происходить на севере. Лень, ты не был с нами в студии на прошлой неделе, поэтому давай мы дадим тебе вначале слово, я, и мы присоединимся все. Я, Рома, как бы, я удивлен немного, что ты ожидал быстрого улучшения ситуации, угу. потому что ситуация, ну, вот, на, на, военная ситуация, ясно, что она быстро не решится, и все... И генералы политики говорят, что это будет, э, э, надо набраться терпения, терпение. это будет долгая, тяжелая и очень неприятная операция, надо быть готовым ко всему. А... Лёнь, извини, я тебя перебью, ты, ты абсолютно прав, что я, наверное, был наивен тем, что думал, что а, это все будет довольно быстро, ну, может, но мы, привыкли, мы да. привыкли видеть, что происходит в Израиле, а, свои, любыми как бы стычками, которые происходили там, а Израиль не умеет и обычно не воюет долго, плюс да. ему и не дают. Да. Плюс ему и не дают, а потому и... что дяди там с Америки, тети с Канады начинают там страшное давление да, на правительство. Как мне объяснили, израильская армия не заточена на долгую Абсолютно. войну. Абсолютно. Потому что сама территория Израиля, Израиля маленькая, они не могут входить в позиционную войну, да. там, как в Украине. Да. Они должны очень это все быстро решать. Но, да. но, но я с тобой согласен, что не в этот раз. Ну, я, я, я могу согласиться, Рома, что мы все надеялись, и еще не теряем надежды, что заложники будут освобождены. Конечно. Может быть, там, с помощью каких-то дипломатических, в результате дипломатических усилий, может быть, сами мусульманские страны надавят на Хамас, не знаю. Ну, надеемся, как говорится, hope against hope. That's correct. А вот насчет войны, которая действительно ухудшается, это э, медийная война, да? Абсолютно. Просто против Израиля идет... Страшно. По всему миру да. идет медийная война. И, к великому сожалению, медийную войну мы очень часто проигрываем. Ну, как вам нравится это, вот эта вся история с э, госпиталем, который якобы... Погибло Но это же вообще... Это же... 900, 800, 900 человек. 
И... Ну, цифра была 500, и приблизительно через минуту да, после Джин того, был что... выпущен из бутылки, да? весь арабский мир, там у них слетела крыша, и из-за этого, из этого у Байдена была сорвана встреча с главами арабских государств, да. так и Абумазеном, королем Иордании, потому что была такая истерика по всему Ближнему Востоку, и не только. А на самом деле оказалось-то что Израиль, как обычно, выступил с такими осторожными комментариями. Но мы, сейчас, мы, мы все выясним, но нам кажется, что это не мы. Это не мы да? Но это все потонуло э, вот этом гуле в, в общем крике. И дэмэдж уже был сделан. Потом, когда выяснилось, что действительно... Ну, во-первых, э, госпиталь, здание целое, упало ракеты или обломки, ракеты выпущены исламским джихадом на парковку где сгорели несколько машин. И там действительно есть пострадавшие, но никак не 900 человек. Но кто это и уже... И не 500. Да, и не 500, которые приблизительно через минуту, от одной до двух минут стало известно, что погибло 500 человек. Как они успели с такой скоростью все это посчитать и озвучить это моментально? Но, но это уже никого не волнует. Это их интересах, что... они это дело используют. Это мы понимаем. Потому что, но... потому что это они живут мифами, им только... Правда, знаете, известное выражение, в любой войне первая жертва становится правда. И в этой войне это особенно видно. А, абсолю абсолютно, абсолютно правильно ты сказал, но мне еще кажется тот очень важный момент, что а, тут не только это все говорил арабский мир, об этом еще говорили, кричали такие крупнейшие телевизионные там и медиам а, как, а, Кооперации, как BBC. BBC... Да, да, BBC левая, не забывали. Ну хорошо, левая, правая, но врать же тоже нельзя. Я, я как бы не, не, не удивлялся, когда Аль-Джазира... Аль-Джазира так сам Бог им велел это говорить. Он, там, это, он им говорит там сверху. Друзья, Володя Цивлин, да, присоединился в студии. Добрый день, друзья. Я хочу заметить такое выражение, может, не все знают, но оно такое довольно распространенное. Прежде чем правда оденет штаны, ложь уже гуляет по городу. Особенно, если это арабская улица. Да, если арабская улица, она уже гуляет несколько дней. Поэтому удивляться было нечему. Нечему. Это обычно. Что бы Израиль не делал, как бы себя Израиль не волнов, всегда виноват. Это мы знаем из предыдущих конфликтов. Это ничего не ново. Ничего не ново под луной. Это было на протяжении многих атак, когда Хамас торговал Израиль, Израиль отвечал, и потом Израиль оказался виноват. Ну, ну, я, я, честно говоря, вот, да. я лично вот, я, я был поражен, как легко выпустить какую-то утку да. и обмануть весь на... мир. Да. Тут не надо удивляться, Леня, как потому, это легко? потому что много, много людей и много стран в мире настроены против Израиля. Настроены против Израиля. Да, к сожалению. Поэтому, да, к сожалению, настроены против Израиля, против оккупации, против... Они защищают бедных палестинцев, которые находятся под гнетом Израиля. И вот... Знаете, что, что вот я сейчас подумал, что вот как... Да. Вот когда-то там эм, в Европе лет 200 назад, да, можно было выпустить такую утку, как вот что какого-нибудь христианского младенца и украли, угу. и там, и убили. И в это народ, темный народ верил. Так это то же самое, только это по другим соусам. Да. да? 
Да? А, то есть люди верят в эти, в эти глупости. В то, что они хотят верить. То, что они хотят верить, О, да. Они верят в то, что они хотят верить. А они да. хотят верить, что Израиль виноват. И вот ну, даже и... кто-то поставил фотографии на где-то здесь, в районе на станции Сабея, кто-то наклеил, а, наклеили были листовки о, о, о жертвах Хамаса, и кто-то написал, что это фейк, да? это стейджд. То есть они сами собрали эти, эти листовки, на них написали, это фейк, это стейдж, что это все, все разыграно, это все неправда, что, что Израиль это все специально разыграл, чтобы иметь... Эм, эм, чтобы под этим напасть на, на палестинцев. Да. Да? Я хочу добавить, может, наши не все слушатели смотрели программу «60 минут». По-моему, это было прошлое воскресенье. Прошлое воскресенье. Сразу после, после атаки Хамаса на Израиль. И ведущая «60 минут» интервьюировала одного хамасовца. Одного хамаса, одного из лидеров Хамаса. На 60 минут. Интервью было 2-3 минуты. Она вот спрашивала вопросы, а он отвечал что когда Хамас напал на Израиль, там не было гражданских. Конечно. Вообще не было гражданских. Он воевал только с армией Израиля. И воевал только с армией Израиля. И все, что говорят про гражданским, это неправда, это ложь. И он говорил прямо в камеру, повторял и повторял. И не улыбался при этом. Понимаете? Ну, после этого стоит ли удивляться тому, что происходит в мире? Я не удивляюсь. Да. Вот я хочу сказать, что сейчас Сахал я прочитал вот сегодня. Цехал тоже включился вот, вот, в пропаганду, вот, вот, разъяснение и объяснение и выдачи доказательств того, что вранье идет со стороны этого Хамаса и палестинских вот этих СМИ и так далее, их поддерживающих. И вот за один день буквально, когда они начали в среду этот, включились тоже медийная вот такая антипропаганда, их просмотрели, то, что Цахал опубликовал, просмотрело за один день 20 миллионов этих зрителей. Это очень, это очень важный момент. Антипропаганда и Цаха, это Израиль всегда как-то отставал в этом отношении. И слава Богу, вот как-то даже то, что про больницу, вот я говорил со многими, уже даже забыли уже об этом. Они уже сами не упоминают об этом. Я вам скажу вот такой факт. Мы все помним демонстрацию в Сиднее сразу после атаки Хамаса. Конечно, помню. Да, котором... И мы знаем, что было громадное количество еще сейчас демонстраций. Да, да. они сейчас планируют каждое воскресенье палестинское. Да? Было вот... сейчас и в Бельбурне да. вчера, и в Сидне вчера. Да. И они кричали, они кричали, значит, евреев газовую камеру, газа джуз и эфза джуз. Мягко говоря, они кричали, кричали. И организация в Сидне есть, Australian, Australian Jewish Association, да. с президентом Дэвид Адлер да. и CEO Роберт Грегори. Да. Они отправили несколько молодых людей на эту демонстрацию, которые засняли, засняли все это шествие, все эти крики, засняли этих кричащих людей, создали ролик продолжительностью в одну минуту да. и пустили в медиапространство. За первый день просмотрело 6 миллионов человек. Угу. Через, 3 вот дня, через 3 дня просмотрело 25 миллионов человек по всему миру. И Австралия была очень некрасивом виде. Показано, что... Безумно некрасиво. Да. В Германии демонстрации не разрешали, во Франции демонстрации не разрешали, а у нас разрешили, и они кричали против евреев. Плюс 
полиция Нового Южного Рыса советовала евреям не выходить. Не, не, да, не присоединяться. И оставаться дома. А единственное, кого арестовали, это еврей, который нес израильский флаг. Да, возле Таунхолла. Да. Его, его просто полиция сопроводила да, ну, оттуда. оттуда он был under arrest, да. Потом arrest. его освободили. Свободили. Так вот, это после этого, конечно, премьер Ньюсоус Уэллс Новый Южнорис извинялся, Крис Менс извинялся и сказал, что это недоработка полиции, так не состоит. Такого Большая не недоработка. Да. Но э, демонстрации разрешаются, правда, они уже не кричат, эти лозунги, но количество палестинцев э, довольно большое. По некоторым оценкам, в прошлом сегодня было вчера 15 тысяч по всему Сиднию. Вчера тут было 15 тысяч, по-моему, да? В Мельбурне. В Мельбурне, в Сидне. Ну, не надо забывать, что арабов мусульманского происхождения в Австралии от 300 до 350 тысяч. А евреев, Я около знаем. 900, Володя, насколько Но, я знаю. Нет, 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 Лень. Всего 650 всех арабов, из них 350, примерно, тысяч, это мусульман, остальные крещен. Остальные крещен. Вот интересно, вы вот, на эту так, тему, вот, да. Значит, демонстрации вчера тут были и аборигенские флаги. Вот меня это удивило, как это... Аборигенские флаги вместе с палестинцами. Ну, аборигенские... Они аборигенские... тоже себя чувствуют это, это, обиженными. Левые, думаю, Конечно, левые. Да, да, они тоже чувствуют себя, что они проиграли референдум. И вот кто виноваты, виноваты да. правые. Я и... хочу сказать, что э, даже наш трейд-юнион э, лидер выступил, да. выступил в поддержку Палестины. Левые, зеленые и палестинцы сейчас объединяются. В ну, да, ну, смотрите, а в если они объединяются, это... их много. Если их объединяются, это... их много. БЛМ, Антифа и вот эти все крайне левые тоже Да, да, БЛМ это самое. А я, знаете, я сегодня увидел э, видео из демонстрации, а в Нью-Йорке даже толпа, она э, штурмовала в Капитолии, да, вы знаете, Сейчас? Ну да, до сегодня. Они вор... и, ну, и там сделали демонстрацию прямо перед Капитолием. И там была сборная солянка палестинцев и левых э, представителей. И, и что для меня, для, это для меня не удивительно, что для меня как-то был какой-то, как, как называется, когнитивный диссонанс, mm -hmm. что там присутствовала группа евреев. Ну конечно. Они были все одеты в такие в черные футболки с надписью uh, «Not in our name», uh -huh. с палестинскими флагами. Да. Uh -huh. Прекратите геноцид народа Палестины, освободить блокаду Газы. И, эм, ну и выступали там, кричали в микрофону, такие вот как бы... Как, такой тип вот есть, таких левые истерички. Да? Они, они похожи, я не хочу убить фем, феминисток и, и лесбиянок, но вот таких лесбиянских феминисток. И они кричали там вот это «Свобода народа Палестины». Но для меня вот что было как вот, как бы резануло, что там стояло несколько парней в, в кипах. Эм, ну, на вид как «Модерн Ортодокс». Да. И прямо там флаги Палестины, там люди замотанные в эти полотенца клечатые. И вот стояли люди, как бы я же не знаю, какой они деноминации, потому что я вот как-то вот, если не знаю таких, которые вот носят кипу и, и активно вот так поддерживают. Да, Леня, я возражу. Есть таких Есть. два э, определения. Одно это 
известное выражение Бенгуриона, когда он, он стал премьер-министром Израиля, сказал, мы создаем свое государство со своими врами и проститутками. Это его выражение. Так? А второе, что в Израиле есть в Иерусалиме Нитрея Карта, которая дружит, дружит с, с Ираном. Да, это... да, да, вот они религиозные, они религиозные, но они против Израиля, они дружат с Ираном, с Ираном ездят в Иран, делегации их ездят. Ну, для меня, вот видите, видите это было, как бы их, их затронуло не, не трагедия своего народа, а, а, а вот именно как бы с Понятно, что не все палестинцы там э, наши враги, да? но они тем самым они с, с нашими врагами ассоциируют себя. Это да, и надо, запом... надо вспомнить, что когда эта атака произошла, кто радовался и танцевал в Газе? Не китайцы и не японцы, а танцевали палестинцы. Почему они танцевали? Второй вопрос. Наверное, они были довольны, они были рады. Да. Вот и все. Но не все, да, конечно, танцевали. Не все, но... Вот есть интересно, что какая реакция э, у мировой общественности. Э, вот насчет все палестинцы танцевали или нет. Есть был такой, помните, Боб Марли, такая да. э, икона, да? Да. знаменитый хирогей угу. певец. Оказывается, он женат был на еврейке, его сын еврей. Да? С кем не бывает. Э, или подождите, или у него, у самого Боба Марли мама еврейка, или папа, что-то такое. Да. Так вот, сын Боба Марли, который, э, в общем-то, всегда был вот с этим, с левыми из, э, за э, Африкан-Американ, Ямайка, он написал в своих сетях «Очистим Хама, Палестину от Хамаса». Угу. За что он отгреб, конечно, от своих же. Потом есть такая... Американская эм, Сара Сильверман, она, как, как это называется, с, юмористка, да, комедиан. Стендап комедиан. Стендап она еще снимается в фильмах. И у нее, у нее такая очень репутация скандальная, потому что ее все ее шутки, они такие пограничные, связанные с, там, с расой, uh -huh. с, с, с гендером. И она на этом сделала карьеру. То, что вызывает, да. да, да она, она, она всегда реакцию. была левая, она смелась над, религи... над ортодоксами, и над мусульманами, и над всеми. Ну, на, на, на мордочку она симпатичная, да, ее поэтому всегда снимают. И, вот, и сейчас она написала в, своем, в своих сетях, что вот нам не... Пускай они... Она чей-то пост запостила, что они не дают заложников, а мы им даем воду, свет бесплатно. Mm -hmm. Израиль, в смысле, Израиль yeah. дает. А сейчас они отключили, они кричат. Вот пускай они отдадут наших еврейских заложников, и тогда им снова можно подключить воду. Все. Ее уже, как говорится, э, от, отменили. Да. Потому что она за то, чтобы морить бедных людей э, жаждой и, 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 и голодом и светом. Да. Вот э, на эту тему тоже вот я прочитал. Интересно было заявление э, саудовского принца, не, не наследного принца, я забыл его фамилию. Он глава разведки Саудовской Аравии. И он, между прочим, выступил на, на, на телевидении и высказал, вот я приведу буквально его э, высказывание, э, в кавычках, как говорят, «Я решительно осуждаю, завило нападение Хамаса на людей, особенно, особенно э, 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 женщин, детей и стариков». Ислам
ислам запрещает это, это убивать э, арабам, вот, стариков, детей и женщин. А мужчин разрешает, да? Говорил, да. Разрешает. Я осуждаю Хамас за то, что он дал повод и оправдание израильскому правительству для зачистки и уничтожения ее газы бомбардировками. Вот такое вот заявление сделал довольно неожиданно, хотя вы знаете, что в результате вот, вот этого нападения, то, что было намечено встреча Байдена с, и как будто должно было быть уже присоединение Саудовской Аравии, все это отлож, отложено и неизвестно на какой срок. Да, и я еще хочу добавить на эту же тему, но немножко противоположно. Вы знаете, в демократической партии, в парламенте, в парламенте член демократической партии, мусульманка, я забыл ее фамилию, она выпустила антиизраильский такой, такой публикацию и сопроводила ее этими фотографиями, на которых были запечатлены дети, убитые дети, лежащие на, пол, на земле и так далее. И один еврейский специалист, который в этом деле разбирается, об, обнаружил, провел расследование, обнаружил, что эта фотография, это видео было из, из 2008 года в Сирии. Да, это очень она часто. использовала, и он опубликовал опровержение, она потом и, сняла, но не извинилась. Не извинилась. Вот такая вот. Такие бывают. Но вот я добавлю еще. Сегодня я под впечатлением, я не могу не не сказать. Мы с женой гуляли тут недалеко от нас, вокруг. Идем по улице, смотрим э, дом, забор. На заборе шестиконечная звезда и знамя Израиля. И написано Виата Гезер виз ава систер энд бразер ин Израиль. Я был поражен. Леня, почему были поражены? Я просто знаю, в каком районе вы живете. И, и понятно, что в этом районе было бы странно увидеть какие-то другие надписи. Давайте поедем в другие районы, и вы ужаснетесь. Да. Дело в том, что на фоне того, что вот вы говорили до этого, что вот предупреждали времени приходить, или там быть осторожным, там на прошлой передаче мы тоже говорили о том, что вот будьте осторожны, синагоги, там еврейские организации. Жизнь школы, продолжается. Жизнь продолжается, то есть можно быть осторожным. Да, жизнь продолжается, это просто об, такое, ободряющее сообщение. Безусловно, вот безусловно, безусловно, и я уверен, что как бы большинство людей э, так себя чувствуют и так себя ведут, но э, действительно есть громадное количество людей, которые сегодня э, вдруг проявилось, которые не очень любят евреев, как это ни странно. К сожалению, вот и тенденция идет такая, что евреев и израильного, сейчас сионисты, антисионизм это просто другое название для антисемитизма, да. вместе в одну кучу сваливается США, и все это называют капитализмом, империализмом, колонизмом, глобализмом, и вот этот весь не только арабский мир, а весь глобальный юг, да, как бы сейчас левый, левое такое вот то, что последние годы оно, оно имеет, набирает силу. Оно все вот это, все вместе идет в поход против эм, каких-то традиционных ценностей. Да. Да? Лень, ты знаешь, мне кажется, это уже не поход, это уже какой-то целый марш. 
Просто, знаешь, они уже просто маршируют а, как-то все вместе, и это становится довольно все как-то волнительно и, и это... неприятно. И, и мне, мне приятно, честно говоря, видеть э, э, в новостях или где-то считать, что не евреи, да, но у которых есть как бы то, что называется values, да, да. микрофон вокруг. А? Ценности. Ценности, да, вот мы откуда мы говорим, э, есть такое выражение, юдо-христианские ценности, да. Mm -hmm. Вот как-то вот на том, на чем наша цивилизация построена, да, и они в ужасе от того, что произошли, и они, они, они поддерживают Израиль, да, в разной степени, но они дают правильную оценку, вот, которая который, который ожидается от нормального человека. Это есть и политики, там, или, или деятели культуры. Мне приятно, что такие люди есть, да? И много. Ну, ну вот почему-то вот голос вот этих, которых я сказал, вот этой толпы улюлюкающей, она, она он становится все громче, и он заглушает вот голос разума, который идет. Вот, Потому вот. что мы видим, что медиа и медиа в Австралии а, тоже очень-очень-очень дает возможность этим, как ты говоришь, этой толпе или этому маршу высказываться. Посмотрите, только послушайте, не иногда хотите развлечения, послушайте SBS новости. ABC. ABC. Это просто нереально иногда слушать. У меня позвонил мой а, один очень хороший друг, а, и с, в ужасе, что он слышал какие-то высказывания по SBS, и просто сказал, это, это же деформейшн, и нужно на это как-то обратить внимание, и так далее, и так далее. Я знаю, что антидеформейшн Council... Ужас, я согласен. Да, очень много этим занимается, но остановить это практически невозможно. Друзья, давайте сделаем музыкальную паузу, и я думаю, эта песня очень подходящая к тому, что сегодня происходит в Израиле. Птица за окном защебетала Пробудив над городом рассвет Помолитесь за солдат сала Просьб других сегодня к Богу нет Наши дети в форме и погонах К нам домой спешат на выходной Шутками заглушим сердце стоны, А слезу легко смахнем рукой. Помолитесь, люди, помолитесь На каком угодно языке. Достучитесь к Богу, достучитесь, как раз сейчас невдалеке Помолитесь, люди, помолитесь На каком угодно языке Достучитесь к Богу, достучитесь Бог как раз сейчас невдалеке Достучитесь к Богу Достучитесь, Бог как раз сейчас невдалеке. В комнатах светлеет от улыбок Этот вечер выше всех наград. 
Господи, храни их от ошибок. Помоги вернуться им назад. Мы рожали их не для сражений. Мы растили их не для войны. Мы не просим золота и денег. Дай нам Божий мирной тишины. Помолитесь, люди, помолитесь На каком угодно языке. Достучитесь к Богу, достучитесь, Он как раз сейчас не вдалеке. Помолитесь, люди, Помолитесь на каком угодно языке. Достучитесь к Богу, достучитесь. Бог как раз сейчас не вдалеке. Достучитесь к Богу, достучитесь. Бог как раз сейчас не вдалеке. Мы все молимся за солдат Цахала и будем надеяться только на победу и в победу как можно быстрее. Мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции J-Air 88FM. Да, я хочу рассказать нашим слушателям такую небольшую историю, которая как бы олицетворяет события в Израиле. Израиль на протяжении последних 15 лет, по-моему, с тех пор, как войска вышли из Газы, и Шарон, я помню его выражение, он заявил, как выводя войска из Газы, если хоть одна ракета будет запущена из Газы, Израиль ответит жестким угу. образом на 
это событие. С тех пор, по-моему, десятки тысяч ракет были запущены из Газы, и Израиль жестким образом отвечает только сейчас, после резни Хамаса, мирных жителей Израиля. Израиль давал, давал воду, давал газ, давал топливо, давал электричество, возвращал налоги, которые работники газа, работы в Израиле платили, возвращал назад в газу. И следил за товарами, которые поступали в газу, потому что Израиль имел два, два пункта переходных, и Египет uh -huh. один. И несмотря на то, что Израиль смотрел за ним, за всем этим, хамасовцы умудрились газу привезти и оружие много, и цемента много, uh -huh. достаточно для постройки огромного количества туннелей, туннелей. По, по разным оценкам до 500 километров туннелей. Так вот, Марк Солонин рассказал такую историю. Он говорит, Израиль жил бок о бок с палестинцами и их кормил, 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 надеясь, что они станут добрее к Израилю. Он сказал, что в России в 60-е годы жила семья дрессировщиков по имени Берберов. Да, да, в Баку они жили. Да, они потом в Москве жили тоже, в Москве, в 60-е годы. Ну, они из Баку. Да, из Баку. Они воспитывали льва у себя в Москве. Да, Они да, взяли да. маленького львенка, да. и он у них жил в ванной комнате, рос, рос, рос. Они его кормили. Все умилялись, все приходили смотреть, делали фильмы, брали интервью, как это так. Это Я такое. помню, даже был документальный фильм, они гуляли с ним, как да, да, с домашним все, питомцем. Все говорили, вот льва, они его кормят. В один день лев вырвался из ванной комнаты и, и убил, по-моему, двух человек из семьи или трех, я даже не помню, убил его, пришлось застрелить. И Марк Солнин говорит, как можно жить со любовью в одной квартире? Как Израиль может жить рядом с палестинцами? Палестинцы должны быть отдельно, Израиль должен прекратить, давать им все, что они, им надо, и пусть они сами добывают себе и занимаются своими делами. Однако Израиль на протяжении многих лет кормил палестинцев, давал им все. И даже такой факт, что сейчас... До 7 октября. Да, а, после 7 октября раненые хамасовцы лежали в госпиталях Израиля. Да. Их лечили израильские врачи. Что тоже это... Пока врачи не записали коллективное письмо, Министерство здравоохранения отказывается лечить хамасовцев. Их позабирали с разных госпиталей, отвезли в один военный госпиталь в Израиль. Ну вот, я не знаю, как это оценивать. Это, это невозможно оценивать. Да. Это нонсенс. Здрав... Так то же самое было с ПИЛО, если вы помните. Да, Террористами. да, ничего не меняется, все их, правильно. Их привезли, Арафата. Арафата, да. Привезли, дали ему оружие. Все, вся секьюрити, палестинская автономия вооружена Израилем. Вся. Все дали им оружие. И вот... К сожалению, я не знаю, может, это событие научит правителя Израиля, что в будущем, наверное, нельзя кормить льва и держать его в своей квартире. Ты знаешь, я хочу вот сказать, очень правильная такая история, которую ты привел как пример. Но я хочу тебе сказать, что мне кажется, что ты знаешь, это не Израиль держал этого льва. Это не Израиль. Это давление... Да. Мировой, да, общественности. мировой общественности и мировых лидеров, да, которые но... сейчас один за другим прилетают, улетают, они все вдруг ожились. А, даже этот Байден впервые начал говорить, как будто он живой, а не мертвый. Он говорил уже 
год он говорил, как будто все уходил в другую сторону со сцены, он не знал, где лево, где право. Тут он приехал и толкнул лучшую речь в, своей, э, в своем президентском, э, как бы, э, за свой президентский терм. Да, да, а, да. И очень красиво сделал адрес to donation. Тоже, то есть, обрати, обратившись к народу, тоже очень, ну, понятно, там все было красивенько написано, оформлено и так далее, но действительно все очень, как бы, э, красиво и правильно. Но э, мне кажется, это не Израиль. Я думаю, что Израиль, прекрасное правительство Израиля прекрасно понимает всю эту ситуацию. Да, но э, дело в том, что в Израиле выросло поколение э, левых, и которые, ну вот даже те, которые называют себя постсионисты, то есть это те, которые стыдно, они сами поверили в эту пропаганду антиизраильскую, им стыдно, что они пришли на чужую землю, они не верят, что это еврейская земля, у них нет никаких этих сантиметров, ни религиозных, ни исторических, что они как колони... колонисты колонизировали это, эти, то, что здесь эти исконное население арабское и угнетает их. И, они, и у них этот, этот комплекс вины, который можно сравнить с комплексом вины австралийских белых да, перед, перед indigenous population. Да, но вот и они Ленту, сейчас а... тоже в Израиле именно имеют определенную, определенную силу. Вот это, к сожалению, и, и, и вместе с давлением извне, которое никогда не не исчезала, не уменьшалась. Они готовы принимать целый зоопарк хищников у себя, у себя, дома. У себя дома, разместить да. их, отдать им свою лучшую кровать. Да. Вот этим зверям. Это, это странно, Исмалина, странно, потому что для нас, живших в Советском Союзе, как-то... Более мы, у нас более постоянный нюх, наверное, по сравнению с людьми, которые... Ну, вы знаете, я... я это, дело в том, что у меня... Я прошел определенный тренинг, да, как и многие из нас, выросшие в Советском Союзе, и, и я, как бы, который мне дал понять суть ситуации на Ближнем Востоке. Um, уже как мы, когда мы переехали в, um, из благополучного района в центре города в, в рабочий район, и там было много хулиганов, то, что называется, буллис, да, и, в общем, надо было их избегать как-то, если уже не, если уже было с ними столкновение какое-то, попытаться отшутиться, что-то им обещать, вот так вот мы крутились, но бывало такое, что они начинали как-то уже издеваться над, над тобой физически, да, там, давать тебе оплеухи или что-то такое. И вот это был момент, вот это вы как бы выучили, что надо давать сдачи. Тут как, сколько бы их ни было, насколько бы они старше не были, нужно давать, и, и чем сильнее, тем лучше. Потому что если ты это не сделаешь, они тебя сгнобят. Они будут каждый день тебя находить, отбирать деньги или что-то еще. Наглеть и наглеть. Наглеть и наглеть. Причем я даже помню, я в школе к нам в уроке физкультуры, в раздевалке подошел такой маленький шкет, да, 
младше меня на два года, и говорит, да, там, дай, дай, дай денежку, мне там нужно на... Я говорю, иди отсюда, давай, приставай, как, как банный лист. Но я его оттолкнул. А, а над этим наблюдала группа уже здоровых этих. И подходит, говорит, зачем ты обижаешь маленького? Сейчас мы тебе дадим. Ну, у меня была драка с ними. Почему? Потому что им нужен был претекст. Им нужно было... Они не просто так, а что я обижаю маленького, да? И теперь они меня накажут за это. То есть маленькие вот... Это палестинцы несчастные, да? Которых... То есть я понял тогда еще в школе, что, ну, не все так красиво, как, может быть, нас в школьных учебниках пишется, что какие есть, что такое делать вот, человеческая хитрость, подлости, что надо, не, надо иметь, быть иногда сильным и иногда пересилить себя. А, а мне, как бы, вначале, я помню, мне было трудно вот, вот, человеку ударить по лицу. Вот я был из, из интеллигентной еврейской семьи. А вот как-то вот... Папа, Это сейчас не модно. А папа мне говорил, вот ты должен, ты должен себя пересилить. И я научился за себя постоять. Я научился, да. И вот Израиль — это вот такой вот еврейский вундеркин среди вот этих орков, которые его окружают, этих людоедов. И ему, ему надо уметь постоять за себя. Леня, очень правильное сравнение, кроме одного, извини, я скажу мое мнение, а потому что тебя папа encouraged да. и говорил, что, слушай, надо за себя постоять, ты не можешь так, потому что должен сказать, должен дать по морде, должен что-то. А Израиль сегодня все discourage это делать, понимаешь? Да. И говорят, перестаньте, нельзя так, посмотри, вы же там да. все, дайте им чуть-чуть, дайте им там да. по морде и убегайте. Пропорционал. Да. Пропорциональный ответ. То если мой папа мне говорил, вот они тебя обозвали, ты их тоже обзови. Они у тебя отобрали 20 копеек, ты и им ты не забери 10 копеек. А если они тебе дали лычку, ты им да... он не так говорил. Конечно он говорит, как нет. только они тебя физически начинают там унижать, да. ты вот просто чем сильнее вот бей их. Чтобы да. Лучше, чтобы они упали, кровь пошла из да. носа, чтобы все увидели. Да. Вот он меня так учил, да. и он был прав. Конечно, прав, потому а, что а, так а... это происходит, и так это происходит во всем и всегда, потому что мы... А, а Израиль, в Израиле, типа, Америка, которая как бы... Она говорит, я твой папа, значит, я за тебя буду да. за заступаться. Он, он, он говорит, нет, нет, пожалуйста. Они говорят, все, хватит, все, все уходите. Все, все, все. все поэтому, поэтому каждый раз, поэтому, если мы помним, вот смотрите, я смотрю как бы там израильское телевидение, вот с момента начала этой ужасной э, войны, э, с этой ужасной атаки, которая произошла 7 октября, зверской атаки на территорию Израиля, и э, все комментаторы говорят одно, что главное, чтобы нас сейчас не остановили, потому что мы каждый раз хотим зайти, мы каждый раз хотим победить, и мы не можем, и, и остается все, как остается. И э, идет время, они все там у себя в газе там еще крепче, крепче становятся, и вот, все становится вот я сложнее. хотел вот задать вопрос. Давай. Почему? Потому что я себе его сам задаю, и у меня четкого ответа нет на этот Но вопрос. Ну, ты в правильной компании. Тут сейчас ты точно-точно получишь точный ответ. Ну, вопрос такой. Вот практически говоря, что должен сделать Израиль? Раз уже объявили, что мы проведем наземную операцию, мобилизовали 360 тысяч человек, все они стоят вместе с техникой на границе с Казой, и оно пока что это, вот оно стоит и еще пока никуда не идет. Угу. Вот, эм... Четыре раза уже отло... это, это отложили. Значит так, теперь эм, 
понятно, что это это очень-очень сложная операция. Самый худший вид войны это urban warfare, да, да. то есть город, город, война в, в, в черте города, uh -huh. особенно если город полуразрушен, И, особенно если там много мест, где могут прятаться э, враг. Тем более, что они готовились к этому и вырыли массу тоннелей, сделали ловушки, они заминировали там все, что можно заминировать. Они, они как бы, они там хозяева. Израиль может только там какой-то, значит, пользоваться данными разведки, но в конце концов они хозяева вот там, да, они там живут. То есть это очень-очень э, сложная операция, и неизбежно будут жертвы. Есть другой вариант. Не проводить наземную операцию, а вот сделать блокаду, да? Вот пока у них, пусть они там сидят, пока у них все не закончится. А тут сложности связаны с гуманитарной, потому что пострадают и как бы те, которые называются нормальные палестинцы, хотя трудно понять, кто из них Хамас, кто не Хамас. Вот он бегает с автоматом, он Хамас, он бросил на землю автомат, он уже мирный палестинец. Я не знаю, там в одной семье может один брат Хамас, а другой не Хамас. Он просто после... Он работает автомехаником, а после работы он делает ракеты для Хамаса, да. Или он в школе... Школьный учитель, а учит детей там ненавидеть израильтян. Вот. Как бы он не Хамас. Я хочу сказать, что эм, вариант такой есть. Не, не проводить, а просто сделать блокаду. Эм, сохранить жизни наших ребят. Ну, это тоже связано... Или есть еще какой-то способ, может, дипломатическое давление. Это, это все очень сложно. Но, с другой стороны, тут есть еще такой вариант. Вот, как говорится, за, замахнулся, так бей. Потому что во, это, это же имидж Израиля, э, особенно в мусульманском мире. Где это, понимают это, силу. Они вообще, вот это как бы их культура, вот эти понты, понимаете? Они, у них все вот это престиж, честь, вот это кто и понять у них вся, вся структура общества под, на, на иерархии и, и, и в каждой ступени этой иерархии они должны показывать что ты как бы хозяин здесь а значит те которые над тобой ты должен присмыкаться а кто под тобой ты должен пинать и это у них нормально считается или давать какие-то сигналы которые показывают где ты стоишь поэтому израиль он вынужден, да, мы говорили, показывать, что он силен. И вот я видел видео после этих атак. По-моему, это было в Ираке или это в, в Йемене. Какой-то клерик, который, значит, он тоже радовался вместе со всеми этим, этим, этой резней. И он говорил, а вот теперь мы увидели, наши братья палестинцы увидели, что Израиль не такой он уже страшный, что что наши могут убивать их безнаказанно, и они также у них льется кровь там, и, и он ничего не делает, Израиль, значит, они сейчас слабые, и вот, вот этот престиж, да, вот про, проекция силы, они чувствуют слабину, вот, так же, как и вот то, что в моем примере, вот эти хулиганы школьные, они тоже, они же пробуют на слабину, и как бы Израиль показал свою слабину, Например, тем, что вот сейчас, да, вот сейчас мы сейчас, мы вам как дадим, мы сейчас войдем к вам и все, раз... и, и ничего. Для в их глазах э, престиж, это, это, это слабость. Израиль не да, может... Есть тут одно, 
Ну, вот я читал вот, в этом Ну, вот я, вот я сформулировал вопрос, да. может быть, несколько сумбурно, но вот что вы думаете по этому поводу? Да? Вот, Леонид, скажи. Значит, мое мнение такое. Израиль настроен все-таки, и это будет оправдано, провести наземную операцию. Приведу два фактора, которые подтверждают вот это мнение. Во-первых, Израиль объявил, что на юг эвакуации жителей Газы на юг. Около 750 тысяч э, жителей Газы из двух миллионов уже переместились на юг. А и сейчас второе предупреждение Израиля. Те, кто останется на севере, мы будем считать членами Хамаса. То есть он предупредил, что таких, кто останется, жалобы, жалости к ним не будет. Они будут считаться врагами. Конечно, Леня, это пока слова. Мы, их не, мы не видим действий никаких по этому поводу. Можно мне да. пару слов? Вся, да. ситуация, вся ситуация осложняется наличием заложников. Ведь похищено на сегодняшний день было более 200, да. но сейчас 199. Двух женщин отпустили с помощью Красного Креста как жест добровольца со стороны Хамаса. То есть сейчас идут переговоры интенсивные, и Израиль ждет, ждет о том, что может быть отпустят больше заложников. Потому что наземная операция очаровата тем, что заложники погибнут. Заложники могут... А Катар отбить. сейчас принимает большую... Да. Катар принимает, и американцы, потому что американских граждан много. Среди заложников 77 человек это граждане других стран из этого количества. Угу. Остальные израильтяне. 77 человек. То есть Израиль очень в нехорошей ситуации, будем говорить. Плюс Хизбалла. Не надо забывать, что на севере Израиля стоят ракеты Хизбаллы, нацеленные на Израиль. По разным оценкам Хизбалла имеет 150 тысяч ракет. Из них 100 тысяч ракет примерно это ближнее действие до 10-20 до километров. Не зря Израиль эвакуировал все приграничные поселения и города на расстоянии 20 километров. То есть это огромное количество ракет, которые могут достать эти города. Плюс Кизбалла имеет ракеты средней дальности действия и ракеты, которые летят на 300 километров. 300 километров ракеты могут долетать до Тель-Авива, Иерусалима. Плюс это иранские ракеты, которые имеют GPS. И они самонаводящиеся, точно попадания 10 метров. И если не зря, ведь американцы послали два авианосца к бригам Израиля. И еще эсминец. Авианосцы имеют противоракетную, противовоздушную оборону. И вот было сообщение, что Хути, это еменская проиранская группировка, запустила несколько ратных ракет. Противоракетная оборона, противовоздушная оборона авианосца сбила их, но это три ракеты летели. А если Хизбулла запустит тысячу ракет, то не справится ни одна противоракетная оборона, не справится ни железный купол, не справится ни авианосцы, и пусть они собьют 90% ракет, но 10% может долететь до городов Израиля и попасть туда, Куда Хизбалла Слово, вот Я так да. понимаю, что вы считаете, что э, наземная операция, с ней не надо спешить. А, я думаю, что Израиль проводит сейчас такие вылазки специаль... спецназа, 
внутрь газа, спец, вылазки спецназа и вступают в бой с определенными группами террористов. И пока ситуация заложена, не прояснится, наверняка Израиль не вступит. А о том, что не все жители газа ушли, часть жителей газа осталась, это ведь не осталось истории 2 человека, осталось десятки тысяч. Да, но, но чем, да, это вот, да. Около 300 тысяч. Но, но чем больше это тянется, тем, тем усугубляется эта да. так называемая гуманитарная катастрофа, и тем больше прессия, да, давление на, на Израиль. Все правильно, но, но это уравнение со многими неизвестными сейчас перед Израилем. Уравнение со многими неизвестными. Если Израиль начнет наземную операцию, и там останется еще 300 или 400 тысяч, и погибнут еще несколько десятков тысяч, вы можете представить, какой поднимется шум во всем мире, трудно представить, трудно представить. Израиль это все взвешивает, и поэтому они тянутся на земные працы, но держать долго 300 тысяч войск, хотя они не все на границе, на границе техника, они находятся на базах, но они вне экономики. Володя, а, 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 а как вы думаете, может быть, это еще связано с тем, что с приездом Байдена, который сказал, что нужно открыть этот коридор гуманитарный, и э, как бы он, он э, у, отговаривает израильтян от, от начала операции. Ну да, гуманитарный коридор, он маленький. Открыл, и открыл, уже открыли? Открыл 10-20 раков, 15 20 раков, раков проехало да. только вчера. А они считают, что нужно 100 раков в день пропустить. Но тут сложности с досмотром. Израиль категорически против да. быстрого, до, быстрой доставки товаров в газу. Потому, потому что, что надо осмотреть там, да. что происходит. Еще интересно, не только что туда едет, а что оттуда или кто оттуда а уезжает. Кто? Я кто? думаю, кто более правильный вопрос. А тут может уезжать как даже не просто хамасовцы, могут и заложников вывозить оттуда. Вот я сейчас подумал. Тоже Абсолютно. может быть. И господин Сиси, президент Египта, вообще заявил в прошлой неделе, что мы не возьмем палестинцев в Египет. Если мы пустим палестинцев в Синай, среди них будут угу. хамасовцы, они начнут атаковать Израиль, да, Израиль да. должен отвечать тогда. Да, да вот я, я просто добавлю, что да. это фантастический план, который Байден предложил египтянам Забрать. взять газ, арабов с газа и поселить их в Синае. Да. Они сказали, фагет, да. они, они, они продолжали... Нам не нужны... Нам не нужны да. лишняя головная так, боль. Да. Так же, как и иорданцы сказали. Да. У нас своих уже хватает. Другой фантастический план, что господин Сиси, президент Египта, сказал, что пусть Израиль возьмет их в Негев, поселит их в Негев, Пока армия зачистит газу, а потом вернет их обратно. Там уже их некуда да. будет возвращать. То есть э, разные фантастические планы. Но Израиль стоит перед дилеммой. 2 миллиона или 2, 2 200 тысяч, 2 миллиона 10 тысяч человек. Что с ними делать? Как да. с ними? Это действительно громадная-громадная дилемма. без ручки. Водить. Абсолютно. Но мне очень, да. я очень рад, что каждый из вас высказал свое мнение насчет того, как мы видим. Да. И а, поскольку мы сейчас должны уйти на музыкальную паузу, когда мы вернемся, мы будем безлимитного количества времени, и да. я выскажу свое да, мнение. Да, да, да. Поэтому я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, и мы вернемся. Над полем и над лесом Играет на органе Торжественную месу 
когда читает приговор Всевышний палачу над порохом братьев и сестер Зажги свою свечу 